0: Ya son tardes. Ay, fíjense que el, el, el día martes tuvimos nuestra cena de matrimonios para festejar el día de la amistad. Y pasamos un muy buen tiempo, muy buen tiempo. Y este cenamos rico, convivimos. Yo no sé si estuvo buena la conferencia o no, pero yo la disfruté porque yo la di, ¿verdad? Pero, pero, pero bien y, este, y, y luego hizo frío, ¿verdad? rico, de ese frío rico allá arriba y la pasamos bien, si usted no vino pues se lo perdió, pero pasamos un muy buen tiempo. Quiero comentarles que el día sábado vamos a tener reunión de varones y y vamos a cenar también por Día de la Amistad, aquí no, no, no invitamos a las mujeres, puros hombres, qué pena, pero las mujeres en la mañana tienen desayuno de mujeres y no invitan hombres, okay, entonces en la mañana desayuno de mujeres y en la tarde cena de varones, de machos masculinos, Ok, entonces para que lo anote ahí en su agenda y no falte, si puede, si no trabaja, si ese día descansa o algo, o trabaja por la tarde, las mujeres tienen chance de venir. Y los hombres en la tarde también, igual si no hay trabajo, pueden venir por la tarde. A las 7, a las 9 de la mañana es el desayuno y a las 7 de la noche es la, la cena. Ok, para que señora mande a su marido, dígale ya obedece, vete a los varones, ándale. ¿Eh? Las mujeres no necesitan exhortación, ellas solitas vienen al desayuno, vienen un montón. Lo que sí puede hacer es traer un, un invitado, una, una invitada, las mujeres, los hombres también un invitado. Así que de esa manera podemos ser de mucha bendición. Ok, pues hoy vamos a hablar de un tema, eh, a mí me gustó cuando leí y, y creo que va a ser muy edificante para todos. Usted ha pensado… ¿Es necesario creer solamente en Dios? Esto es algo que, 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 que la gente nos pregunta a veces. ¿Y es todo Dios? ¿Todo Dios? Sí, todo Dios. Ay, no, en estos tiempos ¿quién va a estar creyendo solo en Dios? Hay muchas otras cosas. Y, y hay gente que piensa que, pues que Dios es para gente mayor, especialmente los jóvenes piensan que, pues no, no, no hay mucho que hacer en ese asunto de Dios. Y O oh, sí en Dios, pero también en otras cosas. Hay, hay gente que piensa en eso, hay otros medios, hay otras formas. Y entonces buscan muchas maneras de, de ver cómo Dios actúa. Hoy vamos a ver una historia donde un rey decide creer en Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. Y no tiene otra opción o si sí las tuviera, pero él decidió que su única opción era Dios y que no había otra forma de arreglar el problema que él estaba pasando. En nuestros personajes son Senaquerib, que era un rey de Asiria, y el otro personaje es el rey Ezequías, que era rey de Judá. Toda la nación estaba dividida en dos, la, la parte del norte era el, el, el reinado de, de Israel, tenía su propio rey y la parte sur, Judá, tenía su propio rey. Resulta que este hombre, Senaquerib, había entrado a conquistar todo. Era un hombre de guerra y era un hombre de mucha estrategia y había dominado todos los pueblos de su alrededor, entre ellos Samaria, se llevó mucha gente cautiva de Samaria para Siria. Y, este, y todos los pueblos de su alrededor poco a poco los iba conquistando y se convirtió en un rey muy fuerte y un día decidió empezar a conquistar Judá y entonces tomó algunas de las ciudades importantes de, de, de Judá como estrategia y su, eh, pues vamos a decir el broche de oro para, para cerrar esta conquista era Jerusalén y en Jerusalén pues estaba el rey Ezequías y Ezequías había hecho algo muy importante, él había mandado quitar todos los altares que, que sus antecesores habían puesto a otros dioses, restableció el culto en, en el templo, quitó toda imagen de, 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 de dioses falsos del templo y dedicaron solamente a Dios eh, sus servicios, eh, restableció el sacerdocio o sea todo iba muy bien, todo muy bien y, y entonces Dios se agradó del corazón de Ezequías, pero resulta que de repente este, este rey de, le manda un, un, un mensaje, Senaquerib y le dice voy a tomar la ciudad te voy a destruir, para esto ya había habido muchas amenazas, pero se habían calmado un poquito porque el rey Senaquerib le dijo, dame derecho de piso y no te molesto. ¿Le suena ese? ese? sí? Y entonces empezó a mandar dinero y, y pues Ezequías veía que el ejército de este hombre crecía y crecía, y cada vez tomaba más ciudades y ya era un, un rey que provocaba mucho miedo en las naciones de su alrededor. Entonces, pues Ezequías trató de darle su, su mochada a tiempo. Hubo un día que ya no tenía dinero y como él había mandado forrar las puertas del templo de oro, pues le quitó el, el, el oro a las puertas y le mandó su, su, su cuota. Pero un día el rey dijo, no, ¿sabes qué? Ya. Ya me cansé, voy a tomar la ciudad y van a ser mis esclavos todos ustedes. Así que olvídate, ni nadie pregunta quién, quién se ha salvado de poderío. Y, y entonces llegan los, los, los consejeros y, y todos los embajadores de, de, de Siria a presentarse con Ezequías y le dan la noticia. Prepárate porque vamos a entrar a tomar la ciudad. Híjole, ¿cómo se sentiría Ezequías? Ezequías había hecho tantas reformas Para que toda la gente se volviera a Dios Él mismo tenía una comunión especial con Dios eh, Yo creo que él ya, ya tenía problemas Cuando empezó a dar la cuota Para que no lo molestaran Y seguramente oró y le dijo a Dios Señor No es posible que le estemos dando cuotas A estos cuates del crimen organizado, ¿verdad? Y este... ¿hasta cuándo va a ser esto? Y ahora resulta que quieren entrar a la ciudad y tomarla y pues no sé qué hace. Si usted me acompaña en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, empieza a narrar la historia de Ezequías cuando recibió el informe donde le dijeron que iba a, a ser derrotado. Quiero decirle algo, Ezequías tenía un ejército muy poderoso, tenía muchos caballos, muchos carros, gente muy valiente, era un, un ejército poderosísimo, pero lo que hizo la estrategia de, de, del rey de Siria era apoderarse de las ciudades de alrededor para que no le ayudaran, y con los aliados y con todo lo que el rey de Siria había acumulado en cuanto a poderío, él estaba calculando que ya podía derrotar a Ezequías. Ezequías no había querido pelear por no arriesgar a la gente, por no hacer una matanza, porque iban a ser dos, dos ciudades muy poderosos, dos reinos muy poderosos los que iban a pelear y entonces él no quería arriesgar la vida de, de tanta gente. Entonces, por eso decidió mandar su cuota y llevársela en paz. Pero, pues llegó el momento en que aquel malvado decidió no respetarlos y dice así, verso 1 del capítulo 19 del Segundo Libro de Reyes, recuerden que tengo la nueva traducción viviente, dice «Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor». Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del estado mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dijeron a Isaías, le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: Díganle a su amo esto dice el Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Hasta ahí vamos a leer. Es impresionante cómo Ezequías no llama al ejército. Ezequías no manda a llamar a los generales, no manda a llamar a los jefes de la... De la guarda de, de, de la frontera, no, no hace ningún movimiento de estos, él a quien manda llamar es aparte de su gabinete y les dice que oren, les dice que oren y los manda a hablar con el profeta Isaías para que le, le diga, porque así es como se comunicaba a Dios a través de, del profeta en aquel tiempo, ahora tenemos las escrituras y tenemos el Espíritu Santo, pero en aquel tiempo era el uso del profeta, y entonces el profeta viene y, y recibe el informe del rey, habla con Dios, y entonces Dios le habla a Ezequías de parte de parte a través de, de Isaías, y le dice, díganle a su amo, esto dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Mi versión dice, no te alteres, pero la versión Reina Valera dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Mire, quiero traer esta historia a nuestro contexto. Mucha gente duda de, 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 de lo que ha creído y a veces no pone en práctica su fe porque se siente decepcionada. Piensa que ha hecho muchos cambios en su vida, que ha cambiado su manera de vivir, inclusive algunos han cambiado hasta del lugar de donde viven para poder tener una buena comunión con Dios y alejarse de las cosas que tenían tentación. Algunos de ustedes y de nosotros desafiamos a la familia, inclusive porque ellos tenían unas creencias y nosotros decidimos seguir a Dios y cuando nosotros estamos más consagrados a Dios, cuando nuestro corazón está convencido de que en Dios tenemos todas las cosas, se vienen los problemas graves. Y entonces viene un pensamiento, ¿por qué ahora que estoy sirviendo al Señor, ahora que he hecho un compromiso de estar bien con Él y con toda la gente, ¿por qué ahora tienen que venir los problemas tan graves y tan grandes?, cuando yo estaba del otro lado me iba re bien, ni problemas tenía, parecía que todo estaba correcto y ¿por qué ahora que, que me he acercado a Dios se me vienen todos estos problemas. Fíjese que la pregunta de Ezequías fue a, al profeta, ¿será que Dios le permitió que me sucediera esto? Esa era la duda que él tenía será que Dios está permitiendo que yo esté pasando por esto y Dios le responde no, no tengas miedo no tengas miedo por lo que te puedan decir primero guarda tu corazón entonces podríamos decir que este es el primer punto de este mensaje no tengas miedo no tengas miedo es muy normal que nosotros cuando nos acercamos a Dios vamos a recibir un ataque espiritual porque ya no pertenecemos al mundo al que pertenecíamos. ¿Sabe? Eh, eh, el rey que, que estaba antes de él pues había hecho lo malo y había hecho otras cosas y tenía buenas alianzas con otros reyes y se la pasaban bien. Pero ahora que Ezequías se había decidido hacer las cosas de manera correcta entonces viene un problema todavía más grave y entonces cuando pasamos por esa situación decimos, pues ¿dónde estoy mejor? Ah, porque le tenemos mucho miedo al dolor, a sufrir y, y entonces decimos, pues yo creo que me regreso porque allá estaba yo bien. Es un pensamiento natural o a lo mejor hay otra forma y no solamente Dios. ¿Por qué solamente confiar en Dios? A lo mejor hay otro tipo de soluciones, ¿no? A lo mejor el rey podía hacer una alianza con otro rey que no es creyente y entonces venir y acabar con este rey de Siria. Pero no, no pensó eso el rey. Él dijo, yo tengo que consultar a Dios. Él pudo haber... Hablado a los generales y decir pues vamos a enfrentarlos Hay que hacer una buena guerra y vamos a morir En la batalla, pero tampoco quiso hacer eso Él tenía muchos recursos y muchas maneras de, de enfrentar esta situación Pero él decidió esperar en Dios Cuando él oró a Dios, cuando el profeta oró a Dios Cuando su gabinete oró a Dios, la respuesta de Dios fue no tengas miedo, cuando Dios nos dice no tengas miedo, quiere decir que Él tiene las cosas en su control, que aunque para nosotros parezcan descabelladas las situaciones que estamos viviendo, eh, el Señor nos dice no tengas miedo, no te alteres, de hecho las palabras de Jesús antes de, de, de subir al cielo fue no tengas miedo, a sus apóstoles les dijo, no tengan miedo. Lo iban a golpear, lo iban a crucificar, todo esto. Y Jesús les dijo, no tengan miedo. Todo está en el plan. No hay problema. Pero nosotros relacionamos que nuestra comunión con Dios debe de estar ausente de problemas. Y realmente no es así. Estamos en un mundo que causa problemas. Y no se diga México, ¿no? México está lleno de problemas lleno de gente que, que está abusando del miedo de las otras personas y usa el miedo como negocio, secuestra, eh, extorsiona y todo, todo el movimiento que hay es por miedo, miedo a perder lo que tengo, miedo a, a, a que me secuestren, miedo a que alguien de mi familia muera y es un miedo porque no hay seguridad eterna. Ezequías decidió que Dios hiciera la obra en su vida y nadie más. Y Dios le respondió, no tengas miedo. Yo no sé qué es lo que usted está pasando el día de hoy. Yo no sé cuál es su pensamiento, si usted está eh, enfrentando un problema grave en la vida, si usted deja este problema en las manos de Dios, seguramente el Señor le va a repetir lo mismo que le repitió a Ezequías, no tengas miedo. Miedo Porque cuando estamos en manos del Señor Él se encarga, mire hay, hay una gran diferencia Entre creer en Dios Y confiar en Dios Se lo voy a poner como un ejemplo La Biblia Dice que el demonio O los demonios creen Y tiemblan Pero creen Los demonios Creen en Dios Conocen sus promesas Conocen su Conocen su plan y tiemblan, porque saben que lo va a realizar, pero no confían en él. Nada más creen. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, en cierta manera nos parecemos a los demonios también. Creemos, pero ¿qué hace la diferencia?, cuando confiamos y confiar quiere decir que entonces entrego mi vida en las manos de lo que Dios va a hacer y no en mi estrategia Cuando yo confío en Dios sé que Él es el que va a hacer su obra y no importa lo que pase no importa lo que suceda sé que estoy al cuidado de Dios Tal vez sufro, tal vez me duelo, tal vez pierdo, pero estoy en las manos de Dios. Y esa es la diferencia. Es muy normal que venga a nuestra mente esa idea de que estaba mejor sin Dios que con Dios. Es muy común. Por eso el tema de hoy es, ¿realmente hay que confiar en Dios, solo en Dios? Pues sí solo en Dios. Fíjese, la historia sigue diciendo que, que, que Ezequías estuvo confiando plenamente en el Señor todo el tiempo y, y, y Ezequías es, es un hombre que viene con mucha humildad. ¿Usted sabe lo que significa la ropa áspera? ¿Conoce los lazos con los que se colgaba antes la ropa, los de yute, estos raspositos? Ah bueno, era algo así, se hacían como abrigos, se despojaban de toda la ropa y se ponían este tipo de costales ¿para qué? para que cuando se movieran les respara y les lastimara y, y entonces tenían que orar moviendo el cuerpo ¿ha visto que hay gente que ora así? bueno ellos se, se arrodillaban y movían su cabeza hacia el frente con los brazos levantados y esto les provocaba dolor, eso quería decir que renunciaban a sí mismos para confiar plenamente en Dios, entonces lo que él hizo fue que todo su gabinete se vistió de silicio y se pusieran a orar y no dijo, yo declaro que no es cierto, y no dijo, yo declaro que tengo la guerra ganada, nunca dijo esto, o… o yo me empodero y, y yo soy aquí el, el number one y a mí nadie me amaga. No, no, esa es una prédica moderna de los predicadores de la prosperidad, donde dicen que, que niegues, ah, est, me dijo el médico que estoy enfermo, no, yo niego que estoy enfermo, no lo declaro, lo rechazo y es más, hasta me voy a comer unos dulces para que se les quite, si tengo diabetes no es cierto y se nos muere de diabetes, ¿no?, y, 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 y entonces esa es, es una prédica moderna de la prosperidad. Pero la verdad es que estamos en un mundo caído. Claro que Dios quiere nuestra salud. Él, él, él murió para que nosotros seamos sanos también. Eh, y esperamos en Él. Pero no, no podemos hacer el juego de Dios nosotros. Nosotros no somos Dios. Dios está en nosotros y Él es soberano y Él hace las cosas. Amén. Entonces... Cuando nosotros confiamos en Dios, va a llegar paz a nuestro corazón y Dios nos va a susurrar todo el tiempo, no temas, no te alteres. Ellos pueden blasfemar y pueden decir lo que quieran, pero tú estate tranquilo. El verso 7 dice, escucha, dígale a su vecino, escucha, escucha. Entonces chivean, más cuando está alguien de ti junto a ti que no conoces y le dice, escucha, <risa> que escuches, ah, no, así no escucha. <risa> y esto es lo que dice Dios. Fíjese lo que dice: escucha, yo mismo actuaré en su contra. ¿Quién toma las cosas en sus manos? En este caso. Dios, cuando nosotros le pertenecemos a Dios, Él es el que hace las cosas, Él es el que nos toma en sus manos. Dice, escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada. ¡Ay! ¡Oh! Yo quisiera escuchar esas palabras alentadoras, ¿no? Que Dios me hablara directo y me dijera: No te preocupes, al rato amanece muerto. No, oh. no, 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 no. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos. Aunque el corazoncito a veces pide cosas que no debería pedir, pero. Pero fíjese qué, qué contundente fue Dios, ¿no? dijo no tengas, no tengas miedo primero ellos blasfeman y dicen y, y, y vociferan lo que quieran pero sabes que yo estoy en control escúchame bien yo soy el que va a actuar en su contra tú no tienes que hacer nada tú no tienes que hacer nada lo que tenías que hacer ya lo hiciste ora póstrate honrame adórame no declares nada no arrebates nada Tú tranquilo Ora y espera Qué difícil Pero es la mejor forma De arreglar las cosas Y el Señor le da una promesa Que Él No va a permitir Que este hombre entre a la ciudad No lo va a permitir Es más Lo van a matar Entonces le, sigue, sigue la, la historia y, y entonces dice que recibió, bueno vamos a leer, vamos a leer, ocho, mientras tanto el jefe del estado mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna, o sea seguía él en su rollo de conquistar, dice poco después el rey San, Senaquerib se me lengua la traba, Senaquerib ayúdeme, ayúdeme, Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tiraca, de Etiopía, iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías, en Jerusalén, con el siguiente mensaje. A ver, vamos a detenernos poquito. Regresó el embajador de Siria, que habló con el rey y le dijo todas las amenazas y entonces... Eh, eh, Ezequías le dijo está bien ya recibimos el mensaje ya te puedes regresar Ellos oraron a Dios ellos pusieron todo en las manos del Señor Y el Señor le dijo a él no te preocupes yo lo voy a hacer regresar Entonces Dios puso en el corazón del rey de Etiopía que atacara a Siria Y entonces el rey de Siria ya estaba en un problema Porque si él pensaba entrar a atacar a Jerusalén Ya tenía otro cuate que no estaba en su plan y que iba a atacar su ciudad, entonces el rey tenía que regresarse y entonces es cuando la, la promesa empieza, ¿no? la promesa de Dios empieza en la vida de él y entonces le traen la noticia de que este cuate quiere atacarlos y, y dice híjole ahora cómo le hago no puedo entrar a, a, a atacar porque en lo que yo ataco a, a Jerusalén me van a atacar allá a Siria y ah ya sé, dice, tengo una estrategia Lo voy a llenar de cosas en la cabeza Para que de esa manera yo lo voy a derrotar Voy a infundir miedo, voy a infundir temor Voy a hacer un ataque psicológico Y mire lo que dice Verso 10 este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. ¿Para quién va dirigido? Para el rey. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. ¡Oh! ¿Se da cuenta lo que está diciendo? No dejes que tu Dios... En quien confías te engañe, de todas maneras voy a acabar contigo. ¿Qué le había dicho Dios? Yo te voy a salvar. ¿Y qué dijo el enemigo? No te dejes engañar por Dios. ¿Usted se acuerda de esto? En el Edén, Eva le dijo a Satanás: No, el Señor dijo que no, no, no confíes en Él, te están mintiendo y cuando nosotros estamos pasando por el momento más difícil de nuestra vida cuando parece que todo se derrumba cuando ya no hay nada que hacer viene una voz que nos dice ¿y por qué solamente confían en Dios? si hay otros métodos hay otras formas no creo que Dios sea absoluto no creo que Dios tenga todas las respuestas mira tanto brujo que hay que son buenos hasta salen en la tele Pudo haberle dicho, tú agárrate de, de tu ejército y vas a ver cómo con una buena estrategia de guerra los haces pedazos. No. Pero venía este ataque, venía este ataque psicológico. Y entonces le empieza a decir, tú sabes perfectamente lo que han hecho los reyes de Asiria, han destrozado a todos a su alrededor. O sea, ¿quién eres tú para decir que no va a pasar nada? Dice verso 11. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en el camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Que no ves nuestro poderío? ¿No, ¿No ves lo que somos? Tú no puedes ser la excepción. ¿Acaso los dioses de otras naciones han rescatado naciones como Gozán, Arán, Rezef y el pueblo de Edén que, que, que vivía en Telazar? Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Jena y de Iva? Dice que después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequiel subió al templo del Señor y desplegó las cartas ante el Señor, en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración, Oh Señor Dios de Israel, Tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclina, inclina, inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, mira. Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Amén. Cuando re, recibió el mensaje psicológico, como dice la escritura en el Nuevo Testamento, hay que traer cautivo todo pensamiento a la presencia de Dios. Y entonces cuando llegan esos, esos mensajes de que no, Dios ya te falló, no, no estás bien con Dios, regrésate a donde estabas, no, no creo que Dios... Eh, no, no, no está, yo creo que no está actuando, a lo mejor quiere que hagas esto otro, que pidas un préstamo o que te alíes con otra persona o, 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 o que hagas esta otra cosa y Dios, Dios no, parece que a lo mejor es de Dios que tú te muevas por otro lugar. Pero ezequías decidió no escuchar ninguna voz y dijo, Señor, Mira las amenazas aquí, las traigo por escrito, ahí están. Sé tú mi refugio, sé tú el que me contesta, sé tú, pero lo más importante no, no fue solamente las cartas, sino el corazón de Ezequías. Dice, Señor, mira, oye, escúchame, rescátanos para que todos los reinos de la tierra sepan quién eres tú, quién eres tú. El predicador moderno les diría hoy, tú hazlo porque tú tienes poder, tú reprende. Y al rato va a estar el letrero de, de, de Jorge Guzmán en todas partes, en la televisión y en todas partes, porque... Al final a quien le rinden cuentas, a quien le rinden pleitesía es al hombre y no a Dios. Pero Ezequías dice no 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 no, que todos sepan que tú eres Dios, que tú eres el poderoso, que tú eres quien nos rescataste, que todos puedan darse cuenta quién eres tú, no quiénes somos nosotros. Y entonces cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y buscamos que le den la gloria a Dios, en entonces nosotros vamos a poder ver su poderío Porque al final nosotros quiénes somos Somos personas que necesitan ser rescatadas también Somos personas que necesitan el perdón de Dios Somos per personas que necesitamos su misericordia Entonces no somos nadie para darle órdenes a Dios No somos nadie para hacer declaraciones irrespetuosas Usando el poder de Dios de manera equivocada No somos nadie para exigirle a Dios que haga esto o aquello, no Porque Dios es soberano y es todopoderoso Pero cuando nosotros tenemos un corazón humilde Cuando nosotros nos acercamos a Él para decirle que Él se glorifique Y que Él sea alabado y que Él sea el que toda la gente voltee a ver Entonces el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida Pero necesitamos paciencia y ese es un problema queremos como estamos acostumbrados a que si llegamos a, a a McDonald's y nos dan inmediatamente la hamburguesa así queremos que Dios actúe oramos y ya estamos esperando a ver a qué hora señor ya te tardaste 15 minutos no mire vamos a seguir leyendo sale ya se aburrió no se ha aburrido no usted cree que Dios es poderoso ¿Usted cree que Dios tiene control del problema que usted está viviendo ahora? Sí, pues entonces tenemos que confiar porque el Señor va a hacer grandes cosas. Dice el verso 20, después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de Israel, he oído tu oración con respecto al rey Senaquerib de Asiria y el Señor ha pronunciado estas palabras en contra de él. ¿Quién las pronunció? el Señor, dice Pedro que nosotros no nos debemos atrever a, a, a decir cosas contra alguien ni a declarar cosas contra alguien porque esa no es nuestra función, ¿Sí? si usted la escucha de predicadores no es nuestra función, eso creen ellos pero están fuera del contexto pero dice aquí que el Señor fue el que levantó la voz contra este rey y dice la hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti, la hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes, son palabras poderosas, le está diciendo al rey, mira esta ciudad tan pequeñita, esta ciudad que tú querías llegar y devorarte, es como una muchachita virgen que se ríe de ti, y te dice no, no te quiero muchacho, vete por allá Dice: te desprecia y mueve la cabeza Mientras tú sales corriendo. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Y se fue al santo de Israel. Yo quiero decirle algo. Este hombre quería devorar a los hijos de Dios. Y Dios salió en defensa de sus hijos. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios El Señor siempre va a estar dispuesto a defenderle El Señor siempre va a estar dispuesto a levantarle ¿Sabe por qué? Porque Dios no permite que toquen a un hijo de Dios Un hijo de Dios está protegido por él Dice ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? A mis hijos, pues fíjate que no Cuando despreciaste a mis hijos me despreciaste a mí por eso ni nosotros tenemos que levantar juicio contra otro hijo de Dios. Por eso ni nosotros tenemos autoridad para despreciar a alguien. Porque somos criaturas de Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que no andemos de chismosos, de criticones, de todo. Porque es, es la creación de Dios. Y todos somos diferentes. Claro que hay algunos que no quieren uno soportar, pero lo tienen uno que soportar. ¿eh? pero no hacer nunca declaraciones contra nadie. Entonces, dice, ¿a quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al santo de Israel, no al pueblo. Dice, por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste con mis numerosos carros de guerra conquistaré las montañas más altas sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses, alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cabé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas, con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto, pero acaso no has oído, yo lo decidí hace mucho tiempo, o sea que Dios le permitió a este pueblo de Asiria hacer todo eso, porque él tenía un propósito para el pueblo que él había escogido, Ay Señor, entonces tú permitiste que todo esto estuviera viviendo a mi alrededor. Sí, porque yo quería que tú confiaras plenamente en mí y vieras mi poder. ¡Ay, oh, qué duro, ¿no? Más cuando hemos sufrido tanto por algo. Dice, hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarás ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros, por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos, son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes, son como hierba que sale en el techo de una casa que se queman antes de poder crecer alta y lo sana. Pero a ti te conozco bien, le está diciendo al enemigo, a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuando entras y cuando sales, Conozco la forma en la que desataste tu furia contra mí. Ya no está hablando del pueblo. Dice: Tu error fue pelearte contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo hoy te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde veniste. Te voy a sacar como ganado, dice, de mi pueblo. Ah, atacaste a uno de mis hijos, vas a salir como ganado, mira, para atrás, para su casa Es cierto que hubo todo este problema, es cierto que hubo toda esta situación Pero al final Dios tiene la respuesta, amén Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo Primero le dice a, a, al enemigo este es tu futuro mi rey, vas a salir de aquí como, como buey jalado por cuerdas y te voy a poner un anillo en la nariz y te voy a poner un freno en la boca porque hasta las palabras te voy a quitar y te voy a llevar. Y ahora le dice a Ezequías, este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que dese de, de eso brote, sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, y cuidarán sus viñedos y comerán su fruto. ¿Sabe qué revela esto? ¿Cuánto tiempo duró el conflicto? Tres años, tres años. Ahora imagínense la situación, la ciudad de Jerusalén, sitiada por el ejército sirio. Esta fue la estrategia que hicieron en Samaria. En Samaria, sitiaron la ciudad de Samaria y entonces la gente se empezó a morir de hambre. Y empezaron a comerse entre ellos. Se moría uno y se lo comía la otra familia, porque no había comida, no había nada. Pero ellos habían confiado en los dioses equivocados, habían rechazado a Dios y, y como castigo Dios mandó al ejército sirio y los rodeó y destruyó todo. Ahora este ejército sirio había hecho lo mismo con, con Jerusalén y lo había sitiado y dijo, bueno, el rey está ya entretenido porque ya, ya se movió, porque allá este, está el, el otro conflicto con la otra nación, pero aquí está el ejército y vamos a rodear la ciudad hasta que se mueran. Si no es peleando, se van a morir. Y entonces Dios le dio una promesa al rey y le dijo, mira, este año van a comer lo que crezca solito. Lo que crezca solito. Y cuando Dios pone la mano ahí, Dios provee. Tal vez este conflicto te dejó en la calle. Tal vez estas, las malas decisiones te dejaron con lo mínimo. Pero el Señor Jesús dijo mira con que tengas que comer, que vestir y dónde dormir Ya tienes todo, todo lo demás es extra Tal vez este conflicto te dejó sin nada pero siempre tienes un plato que llevas a tu mesa y comes Con eso es suficiente No anheles otras cosas, el Señor está en control Y todo un año comieron solo lo que la tierra daba, solita Luego dice y el año próximo comerán lo que de eso brote O sea todavía lo que queda, lo poquito que queda eso van a comer Dice no los voy a desamparar, no los voy a dejar No se quejen de la pobreza, no se quejen de los malos tiempos No se quejen porque yo estoy al cuidado de ustedes Y no solamente estoy al cuidado de ustedes Estoy tratando con aquellos Estoy tratando con aquellos Sin embargo dice el tercer año Plantarán cultivos y los cosecharán ¿Cómo sería el tercer año cuando todos pudieron salir Y, y a sus tierras y, y, y labrar Y luego el primer año de cosecha ¿Cómo sería? Dice cuidarán sus viñedos Comerán su fruto ¿Y cómo sería ese tercer año? Maravilloso, lleno de alegría Porque ahora venía la prosperidad o no la bendición dice un dicho que no hay mal que dure 100 años ¿no? ni persona que lo aguante bueno ahora imagínese para un hijo de Dios es cierto que puede pasar momentos muy difíciles pero el Señor se va a encargar de usted y se va a encargar de los malosos usted no tiene que hacer nada usted tiene que guardar su corazón dice el verso 30 y ustedes los que quedan en Judá los que han escapado de los estragos del ataque Echarán raíces en su propio suelo Crecerán y qué Y prosperarán Porque siempre Dios va a bendecir la fidelidad de un hijo Siempre Lo va a dejar pasar por pruebas Lo va a dejar pasar por conflictos Pero todo eso es para su bien ¿Por qué? Porque nos va a afirmar en la fe nos va a ayudar a no solo creer sino a confiar, nos va a ayudar a ver sus maravillas, nos va a enseñar a glorificar su nombre, nos va a ayudar a quitar soberbia de nosotros. Pero el problema es que estamos en un tiempo en el que todos quieren tener riquezas, todos quieren tener propiedades, todos quieren tener esto, todos quieren fama, todos quieren ser empoderados, todos quieren… y todo es por, porque el humano quiere. Pero hay alguien más poderoso que nosotros y se llama Dios. Amén, y Él nos da las fuerzas, nos da el talento, nos da la estrategia, nos da todo, cuando viene de Él, todo lo que viene de Él prospera, amén. Dice pues desde Jerusalén, verso 31, se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sion, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Quién hará que suceda? Dios hará que esto suceda y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria, ahora regresa otra vez al rey, sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella, no marcharán fuera de sus puertas con sus escudos ni levantarán terraplanes contra sus murallas, el rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino, no entrará en esta ciudad dice el Señor por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Amén. Por el antecedente, dice, porque amo a David, no voy a permitir que los toquen, nada. Ahora tenemos la promesa por amor a Jesucristo, porque de David vino la descendencia y vino Jesús. Y ahora tenemos la promesa de Jesús que nosotros no tenemos temor Al futuro y sabemos que el Señor Tiene control de todo Amén ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? ¿A alguien que le está amagando Y que le está provocando daño? ¿Algo que ya se salió de control Y que usted no sabe qué hacer? Este pasaje nos dice Ora Busca a Dios Ríndete a Él Quita toda soberbia ya no pelees. Ningún ejército puede. Solo puedo yo. Amén. Con eso terminamos. Y ahora sí termino de, la de veras. ¿eh? Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Cuando los asirios se sobrevivieron que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente encontraron cadáveres por todas partes entonces Sanikerib rey de Asiria levantó el campamento y regresó a su propia tierra volvió a Nínive la capital del reino y allí se quedó y pasaron meses o años y cierto día mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch sus hijos Adre, Adramelec y Saracer lo mataron a espada sus propios hijos lo mataron pasaron años y sabe qué pasó después Dios le avisó a Ezequías que por una enfermedad que él tenía se iba a morir y Ezequías otra vez le dijo Señor otra vez ¿Sí? No, Señor. Bueno, ya aprendiste la fórmula. Sí, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, dame chance. Y Dios le regaló más años de vida. Ezequías entendió la fórmula. Ezequías entendió que no se puede pelear contra Dios, ni siquiera contra el enemigo. Que mi Dios pelea mis batallas. Y las que yo peleo, las peleo en oración. No hay otra fórmula. Todo lo que peidas al Padre en mi nombre, Él se los dará. Amén. ¿Por qué no pone hoy, si usted está pasando un problema, una situación difícil, algo que no tiene control, por qué no le, le dice a Dios, Señor aquí está yo confío en que Jesucristo murió por mis pecados, confío en que Jesucristo eh, resucitó, que me regaló su Espíritu Santo y ahora dependo de él. Ahora no hay nada que, que pueda mover mi fe porque yo he confiado plenamente en el sacrificio de Jesús que me hace más que vencedor, tal vez no me haga popular pero me hace más que vencedor, tal vez no me haga famoso pero me hace más que vencedor. Tal vez no, no pueda enfrentar a alguien cara a cara. Como a veces mi carne quiere. Pero soy más que vencedor. Él pelea por mí. Amén. Oremos Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Que está en este segundo libro de Reyes. Señor que nos confronta. Pero que al mismo tiempo nos enseña. Señor. Al final. Tú tienes control tanto de nosotros, de nuestro dolor, de nuestra angustia y también tienes la paga para quienes nos angustian a nosotros para los angustiadores ten misericordia de ellos y que un día se puedan arrepentir y conocerte a ti oramos por su salvación Señor las cosas materiales y aún la salud está en tu mano Así que nos depositamos en ti Glorifícate en tus hijos Señor Y permite que cada uno de nosotros te alabe En cualquier situación que vivamos Pues lo más, lo más maravilloso ya nos lo diste La vida eterna Gracias por la salvación Te alabamos Señor Jesucristo y en tu nombre oramos Amén Amén No tengas miedo Escucha lo que dice Dios Y espera No importa cuánto tiempo pase Los tiempos de Dios no son mis tiempos Amén Gloria a Dios